2: Adiós al gobierno de coalición que dirige Benjamin Netanyahu, dividido por la futura ley del Estado judío. Habrá elecciones anticipadas en Israel. Miraremos hacia Londres. El primer ministro David Cameron quiere que se vayan del país los inmigrantes europeos que no encuentren trabajo en seis meses. Veremos cómo están las cosas en Egipto tras la absolución del expresidente Hosni Mubarak... ...de cualquier responsabilidad en la muerte de cientos de manifestantes... ...durante la primavera árabe... ...y por último, Malasia... ...aunque ya casi nadie se acuerde del avión de Malaysian Airlines... ...desaparecido hace casi nueve meses... ...se han buscado los restos del avión... ...en un área submarina de 8.000 kilómetros... ...en el Océano Índico... ...no se ha hallado ni rastro... ...de todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales... ...en Tel Aviv, Londres, Beirut y Pekín... ...Daniel Blumenthal, Begoña Pérez, ethel Bonet y Pablo Díez... Primero,
0: Israel. Israel es una ciudad de y democrática. Hay aquellos que quieren que la democrática se despegue a la judía Y hay aquellos que quieren que la judía se despegue a la democrática. El primer ministro israelí, Benjamin
2: Netanyahu, ha liquidado su gobierno de coalición. La razón, la oposición de algunos de sus socios a la futura ley del Estado judío, decía Netanyahu, y le escuchábamos, que Israel es un Estado judío y democrático y que hay quienes quieren que sea más judío que democrático, y quienes quieren lo contrario. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
3: Saludos, Manu.
2: ¿La ruptura de este gobierno de coalición en Israel ha sido forzada por el primer ministro Netanyahu o, o por qué ha dado Netanyahu este paso?
3: Sí, forzada por Netanyahu, pero por muchos más motivos que la ley del Estado judío eh, o democrático o ambas cosas juntas, eh, principalmente eh, enojos, eh, odios eh, personales que se fueron mm, socavando... Eh, eh, ...durante estos casi dos años de gobierno... ...entre el primer ministro eh, Netanyahu... ...y el jefe del partido Yesh Atid... Eh, ...y Lapid que obtuvo más votos que Netanyahu... y eh, ...que el partido Likud durante las últimas elecciones... Eh, ambos eh, no se ponían de acuerdo en prácticamente nada Y junto con ellos también la ministra de Justicia Tzipi al frente de una lista de seis eh, diputados No se ponían de acuerdo en casi nada No solo en la ley eh, del Estado Judío Sino hasta en la ley del presupuesto nacional para el próximo año Y muchos otros eh, temas que ahora quedarán congelados eh, Es un... Es una, una, una ruptura, digamos, en forma personal, pero que tiene eh, también eh, muchos objetivos por detrás.
2: ¿Y en qué consiste esa ley del Estado judío?
3: Pues es una ley eh, que en realidad, eh, según los críticos, eh, contradice hasta eh, la Carta de Declaración del Estado de Israel. El estado, la Carta de Declaración del Estado de Israel de 1948 dice que Israel será un Estado eh, judío y democrático y eh, que tendrán igualdad todos los ciudadanos del país. Desde entonces... Eh, 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 casi el 20% de los ciudadanos de Israel son árabes, eh, está, eh, existe el conflicto israelí-palestino y la identificación de los eh, ciudadanos israelíes eh, de origen eh, árabe, musulmanes con la causa palestina más que con eh, identificación con el propio Estado de Israel eh, y la extrema derecha exigía eh, una, una ley que reafuerce los derechos de judíos en el Estado judío, pero además esto fue un palo metido por Netanyahu en las ruedas de las negociaciones de paz eh, frente a los palestinos cuando eh, Mahmoud Abbas exigía el congelamiento total de las construcciones en los territorios en las colonias, en los territorios Netanyahu exigió que los palestinos reconozcan a Israel como el Estado judío, algo que ya fue reconocido por las Naciones Unidas en la partición del 29 de noviembre de 1947.
2: En contra de esta ley se han pronunciado, entre otros, el, el presidente Riblin.
3: Sí, y la oposición del presidente Riblin a esta ley, justamente por su posición eh, democrática y humanística, eh, tiene mucha importancia, justamente ahora que el país va a elecciones, porque una semana después, dos semanas después de resultados, dados los resultados de las elecciones, será el presidente Rivlin quien tenga que designar a uno de los diputados del Parlamento para formar y encabezar el próximo gobierno. Generalmente eh, se costumbre a pesar de que no es obligatorio que eh, ese diputado es quien encabeza la lista que obtuvo mayores eh, escaños en el Parlamento pero el presidente tiene la prerrogativa de elegir a otro y eh, Rivlin y Netanyahu están eh, enemistados. Eh, Netanyahu prácticamente no eh, apoyó la elección de Livni como presidente hace medio año, hasta tres días antes de las elecciones.
2: Y hay quien dice que con esa ley del Estado Judío Netanyahu lo que quería era congraciarse con la ultraderecha israelí.
3: Bueno, sin duda, todas las acciones de Netanyahu de los últimos eh, meses, podría decirse, eh, tienden hacia la derecha eh, apoyando eh, leyes de corte nacional, en algunos casos eh, leyes eh, que eh, se argumenta podrían ser antidemocráticas o que inclusive podrían ser refutadas o anuladas por la Suprema Corte de Justicia eh, justamente para eh, atraer al eh, votante de la derecha, pero también porque hay modificaciones eh, Dentro de su propio partido, Likud, eh, muchos de los hombres moderados del Likud lo abandonaron durante los últimos años y la lista está eh, mucho más eh, eh, habitada eh, por eh, gente de la extrema derecha. Y en el mes de enero habrá elecciones internas en el Likud y Netanyahu quiere volver a ser electo eh, candidato del Likud para la primacía del gobierno. ¿Habrá elecciones anticipadas? ¿Qué es lo que
2: dicen las encuestas?
3: Bueno, las encuestas son muy eh, muy tiernas y muy verdes todavía. Un día después de anunciados eh, y, y justamente eh, el mismo miércoles que se disolvió la CNESETO, todavía no terminó de disolverse. Pero eh, eh, si bien eh, hay pocas probabilidades de que haya otro candidato que pueda... Eh, Hacerse con el sillón del primer ministro a partir del 17 de marzo sí podría hacerse si los partidos de centro y de izquierda logran unificarse en una lista conjunta.
1: Ahora
2: elecciones anticipadas en Israel, se acabó este gobierno de coalición Otro gobierno, el de David Cameron, quiere, entre otras cosas, que se vayan del Reino Unido los inmigrantes europeos que no encuentren trabajo en seis meses club Decía el primer ministro Cameron que el sistema de bienestar británico debería ser un club nacional Londres, Begoña Pérez, saludos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿qué medidas desea aplicar el primer ministro Cameron para frenar la inmigración?
1: Bueno, ese discurso que escuchábamos eh, era un discurso esperadísimo porque la inmigración va a ser sin duda el tema central de las próximas elecciones de, de 2015, del mes de mayo y, y de entrada pues Cameron abandonaba la posibilidad de imponer cuotas de inmigrantes europeos, un aspecto que se había recogido como rumor eh, anteriormente pero que sería innegociable en Bruselas eh, por el principio de libre circulación. Entonces en realidad lo que hizo fue una propuesta con margen de consenso en Bruselas porque, por ejemplo, Berlín ya ha emprendido algunas medidas similares contra el llamado turismo de subsidios. La propuesta de Cameron eh, que él quiere llevar a la mesa en Bruselas es evitar que los europeos obtengan ayudas sociales a la vivienda o exenciones fiscales en sus primeros cuatro años en Reino Unido y, y quizás la medida más tajante es eh, la posibilidad de deportar a esos inmigrantes de, de Estados miembros que no hayan logrado trabajo eh, en seis meses.
2: Esta idea de la cuota que al final no ha anunciado y que había flotado ahí en el ambiente, que era eh, un poco por presión de gente como el partido UKIP, el partido antieuropeo.
1: europeo Sin duda, eh, porque todas estas propuestas de inmigración hay que entenderlas en clave preelectoral ante la amenaza del, de ese partido eurofobo, el UKIP, que ganó las últimas europeas. De hecho, Cameron también ha amenazado de forma velada con hacer campaña a favor de la salida de la Unión Europea en ese referéndum que él ha prometido para 2017, si... Sí, eh, gana las elecciones él ha dicho que si Bruselas hace oídos sordos a estas propuestas, él no descarta nada, es decir, que dejó caer, que podría hacer campaña a favor de la salida de la Unión Europea. Y en todo caso, Cameron, primero lo que necesita es ganar las elecciones del próximo mes de mayo para sacar adelante esa propuesta de, de inmigración. Bruselas ha mostrado abierta a debatir esas propuestas, aunque lo ha dicho con calma y prudencia, es decir, que no quieren tampoco eh, crear un cierto alarmismo sobre, sobre la inmigración, pero el partido UKIP eh, no tardó en reaccionar... Eh, eh, y ha dicho que Cameron se ha quedado atrás porque porque bueno, hay una tasa o una proporción de inmigración neta que ha, que ha sido muy superior a las previsiones. Hasta junio de 2014, en un año, la inmigración neta en Reino Unido fue de 260.000 inmigrantes eh, por encima del objetivo de, de 100.000 en 2015, o sea, el año que viene, que es el objetivo que se había marcado Cameron como promesa.
2: A día de hoy, ¿qué dicen sus socios, los socios de Cameron en, en el gobierno y qué dicen los laboristas y los antieuropeos del UKIP?
1: Pues da la sensación de que todos los partidos o los grandes partidos han caído en esa retórica eh, digamos un poco negativa sobre la inmigración. Evidentemente, el partido liberal demócrata, que es proeuropeísta, no ha caído en, en la tentación de, de pedir cuotas, pero sí que digamos que tanto los laboristas como los liberaldemócratas entienden que el turismo de subsidios ¿no? que es esta, este concepto que se ha adoptado para hablar de esos inmigrantes que se benefician de, de, de ayudas sociales en, en el país de acogida hay que hacer algo para, para atajarlo ¿no? luego hay, hay argumentos que rebaten un poco esa, esa postura ¿no? eh, a fin y al cabo el inmigrante también ha aportado muchísimo a, a la economía británica ¿no? y las cifras de, de expertos van para ese encuentro. Hay quien dice que primero debería atajar problemas domésticos, como es el caso de la pérdida de poder adquisitivo de los británicos, porque esta economía se está recuperando, pero los salarios son más bajos y los precios son más altos, ¿no? Hay una realidad que es Londres, por ejemplo, una ciudad en la que los treintañeros están saliendo porque no pueden permitirse vivir en una ciudad que se ha encarecido considerablemente en los últimos años. En definitiva, eh, primero hay que atajar los problemas domésticos, eso dicen los detractores de Cameron, antes de apuntar el dedo a la inmigración, que es una inmigración que también ha aportado cosas buenas a la sociedad británica.
2: Y este turismo de subsidios que mencionabas, esto, aunque sea una minoría, sí que existe.
1: Existe, pero también existe el turismo doméstico de subsidios, es decir, que los británicos también hay generaciones enteras de familias que se han beneficiado de, de ayudas sociales y que, hablando mal y pronto, no han dado un palo al agua, es decir, que es un problema congénito, ¿no?, de, de la propia sociedad británica, pero sí que existe y se han visto casos de, de personas que, que emigran a Reino Unido y que de entrada no, no han trabajado o, o han pretendido vivir de los subsidios, pero eh, si nos si, si concretamos exactamente los casos de, lo, de los españoles, el, esta oleada de españoles que están viniendo a Reino Unido vienen a trabajar, a aprender el idioma y a trabajar, a trabajar quizás en, en empleos no cualificados, no de lo suyo de las carreras que han estudiado, pero siempre se dedican un poco a buscar el típico trabajo en un café para mejorar el idioma y luego dedicarse un poco a lo suyo anteriormente sí, se han visto a, a veces casos de españoles que han intentado vivir de, de esas ayudas sociales, pero en definitiva también se apunta más al dedo a los europeos del este, ¿no? Pero eh, en ese sentido el gobierno polaco a veces se ha sentido molesto por las palabras de Cameron porque entienden que les están señalando a ellos, si bien que esta vez Cameron tuvo el cuidado de hablar con su homólogo polaco antes de ese discurso para decirle bueno no voy a ser tan duro, no os preocupéis estas son las propuestas que, que yo voy a hacer, ¿no? Pero pero bueno lo cierto es que eh, no es un problema solamente de la inmigración, el problema también está dentro y también Cameron habló de la necesidad de educar a los británicos. También para evitar eso, ¿no? Que vivan de los subsidios eternamente.
0: Aguantamos los ladrillos, el que no fuma, se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos la gente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo.
2: Los planes de Camero para frenar la inmigración y en el Océano Índico, casi nueve meses después, continúan buscando los restos del avión de Malaysian Airlines desaparecido.
4: Malaysian 370, contacto 8120 120 decimal 9, Good night, Malaysian 370.
2: Escuchábamos la última comunicación del avión con la torre de control en tierra. Pablo 10, saludos. Hola, buenas. Se han peinado unos 8.000 kilómetros del Océano Índico y ni rastro del avión.
4: Efectivamente, ya llevamos casi nueve meses desde la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que se perdió con 239 personas a bordo mientras hacía la ruta de Kuala Lumpur a Pekín el pasado 8 de marzo y la búsqueda continúa y va a continuar. De momento hay un barco haciendo batimetría, que son mapas del fondo marino para detectar posible resto del aparato desaparecido y también se han analizado ya más de 8.000 kilómetros cuadrados de ese mismo lecho marino. Además, se ha buscado en 185.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico con barcos y aviones. Y otro barco salió de puerto el pasado viernes y llegará a la zona mañana mismo para unirse a la búsqueda, y además un tercer navío ha regresado a puerto en Australia para repostar y tiene previsto volver también a, a la zona en los próximos días. A pesar del tiempo transcurrido, ya son casi nueve meses, las autoridades de Malasia y Australia insisten en que no van a abandonar la búsqueda del MH370 y aseguran que están en el buen camino para encontrarlo, ya que están convencidas de que aparecerá tarde o temprano. Además, insisten en que se trata de una obligación moral porque se lo deben a los familiares de los pasajeros. Pero también recuerdan la dificultad de la tarea por la intensidad que supone la zona de búsqueda en el Índico y la profundidad de sus aguas que llegan a superar los cinco kilómetros en algunas zonas.
2: ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar? ¿O hay quien da por hecho que nunca se van a encontrar los restos del avión?
4: No, la, la, en realidad los, eh, los expertos piensan que sí, que se va a encontrar. Lo que pasa es que es posible que tarde todavía bastante tiempo. Lo que no se sabe es cuánto, cuánto, tiempo, va, cuánto tiempo va a tardar. A principios de la búsqueda, un experto, uno de los expertos eh, responsables dijo que no se estaba buscando una aguja en un pajar, sino que se estaba buscando el pajar. El pajar, en este caso, ya parece que se ha encontrado y es este océano índico inmenso donde se está buscando ahora. Se está buscando a través de los cálculos que aportaron los eh, satélites espaciales con la posible ruta del vuelo MH370. Por lo tanto, tienen la zona acotada, pero claro, la zona es tan grande que puede tardar todavía varios meses en aparecer. Pero por, por encima de la, de la desesperación de los familiares que llevan mucho tiempo esperando, las autoridades creen que van a encontrarlo próximamente.
2: ¿Y a día de hoy los, los familiares de los pasajeros y de la tripulación han recibido algún tipo de compensación?
4: Sí, algunas familias ya han recibido una parte de las indemnizaciones. Eh, las primeras compensaciones que empezaron a pagar... ...en junio, justo tres meses después de la desaparición del MH370... ...y las primeras familias fueron seis familias malasias y una China... ...que percibieron 50.000 dólares, que al cambio son unos 37.000 euros... ...como adelanto por las indemnizaciones... Pero hubo casos como el de una viudura de Nueva Zelanda, que se llama Danica Witt, que rechazó en octubre este adelanto porque dijo que no compensaba en absoluto la pérdida de su marido. De todas maneras, estos son eh, solamente las, eh, el adelanto por las indemnizaciones. Según las normas mundiales de aviación civil, cada familiar de los 239 ocupantes del avión perdido puede llegar a percibir hasta 175 mil dólares, que son unos 130.000 euros. Pero antes tienen que esperar a que el gobierno de Malasia confirme el siniestro del aparato, que sigue dado por desaparecido y no por estrellado. Por eso es tan importante encontrar algún resto que permita identificar el aparato para que las familias puedan empezar a cerrar ese sufrimiento en el que llevan sumidas desde el pasado mes de marzo. De todas maneras, las familias ya han dejado muy claro que lo más importante para ellas no es el dinero, sino... ...que se encuentre el avión, que aparezcan, que aparezca el aparato... ...y que se encuentren los restos de sus seres queridos... ...por eso piden más esfuerzos en la búsqueda... ...que incluso una indemnización eh, más cuantiosa... ...la desaparición de este vuelo, el MH370 de Malaysia Airlines... ...es como todos sabemos, uno de los mayores misterios... ...de la, de la aviación mundial... ...ya que se desvió de su ruta eh, volando durante horas... ...hasta que los satélites espaciales lo perdieron... ...en el océano Índico al oeste de Australia... Se supone que el avión se estrelló allí al quedarse sin combustible, pero no se saben todavía las causas. De momento siguen abiertas todas las hipótesis, desde un secuestro hasta el suicidio eh, por parte de alguno de los tripulantes, pasando por un incendio eléctrico que asfixió a todos los ocupantes del avión, mientras este seguía volando con el piloto automático hasta que se quedó sin combustible y cayó al mar. Lo que no se sabe aún es dónde ni cuándo podrá encontrarse. Sin rastro
2: del vuelo de Malaysian Airlines después de haber peinado alrededor de 8.000 kilómetros del lecho marino del Índico, mientras tanto en Egipto absuelto Hosni Mubarak de cualquier responsabilidad por la muerte de manifestantes durante la primavera árabe miles de egipcios han reaccionado con rabia a esta decisión. Etel Bonet, saludos. Hola, buenas. Eh, un tribunal ha tomado esta decisión después de que se anulara su condena, la condena a Mubarak a cadena perpetua. Sí,
0: así ha sido después de un largo juicio que ha durado desde mayo de 2011 y que se ha ido retrasando. Al final, <coughs> la
2: sentencia ha sido totalmente a favor de Hosni Mubarak. De todas formas, Mubarak está cumpliendo condena por malversación. ¿Cuándo podría quedar libre el expresidente egipcio y le queda algún otro juicio pendiente?
0: Precisamente, Mubarak no solo ha sido absuelto de su complicidad por la muerte de cientos de manifestantes durante las revueltas de, de enero de 2011, sino que tanto él como su hijo Alá y Gamal han sido de momento absueltos por varios cargos, entre ellos el de corrupción, el, la venta ilegal de gas a Israel y también el uso indebido de fondos públicos para adquisición de cinco palacios en Egipto por haber prescrito. A Mubarak ya le queda poco para terminar la condena preventiva que tenía de tres años desde que fue detenido en mayo de 2011. Ahora queda esperar hasta el próximo 13 de enero para saber si el recurso presentado por la Fiscalía será aceptado por el Tribunal y, de ser así, la condena podría quedar anulada y esto significaría que Mubarak saldría libre.
2: ¿Y hay quien cree que con este veredicto se termina de enterrar la revolución de 2011 en Egipto?
0: El fallo a favor de Mubarak ha levantado la ira de miles de, de personas en Egipto que durante el fin de semana se han manifestado por esta injusta sentencia. Está claro que el fallo judicial solamente va en beneficio del régimen militar de Abdel Fattah el-Sisi. Todos los logros de la revolución del 25 de enero de 2011 han quedado soterrados tras la absolución del, del expresidente Mubarak del que fue su ministro de interior, Javi Pelatli y seis de sus secuaces.
2: resolución de Hosni Mubarak en Egipto, sin rastro del avión de Malaysian Airlines desaparecido hace casi nueve meses, los planes de David Cameron para frenar la inmigración en el Reino Unido y el final del gobierno de coalición en Israel. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Beirut, Pekín, Londres y Tel Aviv. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la próxima semana aquí en Cope.es.